0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje tenho uma alegria gigantesca de receber aqui Mariana Ventura Mari, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena. É um prazer estar aqui, uma alegria. Estou muito feliz, ainda estou me beliscando com esse convite.
0: <risos> A Mari me recebeu na casa dela, que é também o local de trabalho, que é o Pomar, é, numa... numa numa experiência que mudou assim, a mudou minha vida com, com a possibilidade aqui de ter todos os exageros que eu acho que cabem. E foi uma experiência muito incrível de entrar num lugar e ter uma experiência que foi pensada em todos os seus detalhes para não só eu me sentir acolhida, que eu acho que acolhimento é uma boa sensação, é... mas também parece que despertar uma coisa em mim que, é... que eu acho que é o melhor de mim, que era o melhor de todo mundo que estava ali. E aí agora é minha vez de te receber aqui em casa, no Jornada da Calma, Mari, e eu queria começar te perguntando justamente sobre essa noção de experiência. Quando foi que você percebeu que as coisas estão sempre acontecendo? Então a gente poderia teoricamente chamar tudo de experiência, mas o que a gente entra em contato ali quando a gente chega no Pomar é uma experiência diferente. Quando foi que você percebeu que, que a gente precisava trabalhar nesse lugar da experiência de um jeito
1: diferente? É, é, tudo é experiência, né, seja um, uma compra que a gente faz, seja um evento que a gente vai, uma festa, tudo é uma experiência, e eu comecei a entender que a experiência tinha um poder de transformar através dessa vivência, e eu acho que esse é o meu motor, sabe, que me faz querer criar experiências para causar esses impactos que você descreveu tão lindamente aí nas pessoas, É muito emocionante ouvir você falando isso, você já começou falando isso e me tocou muito profundamente. Obrigada por ter sentido isso. As experiências, elas vêm muito através dos sentimentos e é através deles que a gente conduz esse processo de criação. Eu percebi que criar experiências tinha esse poder de tocar as pessoas e de mudar as relações, e faz pouco tempo, faz dois anos que a Pomar está aí né, no mundo, que eu coloquei a Pomar no mundo, menos de dois anos até, e cada vez que eu recebo pessoas aqui na Pomar, ou seja, em outros lugares que a gente desenha essas experiências, eu, eu choro em todos os encontros que acontecem aqui, porque além de transformar as pessoas, eu falo que me transforma muito mais. Então, essa percepção de transformação... eu acho que foi o principal, sabe? Foi foi o que despertou essa vontade.
0: Sabe que que você falou que o nome da pomar tem um motivo, né? E tem um um pomar literal ali que apareceu na sua vida e eu queria que você compartilhasse essas histórias aqui também com com os ouvintes do Jornada da Calma, mas eu fiquei pensando numa coisa que eu aprendi depois que eu estive aí na pomar, que foi com um entrevistado aqui do Jornada da Calma, o Draulio Araújo, que ele falou sobre... Quanto doido é a gente falar, tipo, ah, a minha relação com a natureza, tipo, eu sou uma coisa, a natureza é outra, e aí eu tenho a minha relação com a natureza, e assim que eu cheguei na pomara, eu falei, nossa, que lugar legal, tipo, tem tanta natureza, assim, ah, eu tô aumentando a minha relação com a natureza. E foi curioso, porque ao longo da própria experiência, a minha sensação era também de estar entrando em contato com a minha natureza, né? Com essa natureza que, na verdade, ela atravessa tudo, né? E atravessa todo mundo. E aí eu fiquei pensando, viajando aqui na palavra pomar, de como ela dá frutos no fim, de como ela tem essa ideia de nutrição. Mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre... Eu sempre acho que as palavras têm poder, assim, né? Quando você escolheu esse nome, por que que era esse nome?
1: Sim, na verdade, quando eu escolhi esse nome, nem era esse nome, eu fiquei muito... A minha intenção era, eu queria, eu queria criar um, um lugar, e seja um lugar que não seja físico, só físico, mas que acontecesse na natureza, não só aqui no nosso laboratório, que fica em Cotia, mas eu queria que fosse um lugar que frutificasse, e aí que frutificasse conexões. Só que eu ainda não tinha encontrado esse nome, esse nome ficou ainda guardado em mim. E durante a pandemia eu senti muito esse chamado de vir morar na natureza, eu morava no miolo de São Paulo, é, com todos aqueles barulhos, com todos aqueles estímulos sonoros e passando por um, uma fase muito intensa, num contexto pessoal muito difícil, como todo mundo durante a pandemia, né? E eu senti esse chamado muito de ir para a natureza, de um chamado de cura mesmo, de me encontrar. E procurando algumas casas, né? Eu encontrei uma casa em Cotia que estava toda coberta pelo mato, toda coberta. E aí a gente passou as máquinas. Quando eu passei as máquinas, eu descobri um pomar. Foi muito, foi muito natural. Eu, eu fechei a casa assim. Eu falei, eu quero essa casa. Não sei o que vai acontecer. Mas vamos ver o que tem. E aí, quando a gente passou, tinha frutas de todos os tipos. Os pés carregados de laranja, jabuticaba, lixia. E foi, foi um encontro assim, muito maravilhoso, com a minha essência mesmo. Porque, no final, não é que a gente vai para a natureza. A gente é natureza e a gente se afasta da natureza. né E esse chamado veio muito forte. Foi bem no momento é, que eu estava numa fase de dúvidas profissionais, passando por um burnout e tentando me reencontrar é, para uma capricorniana que, que vê o trabalho, <risos> o propósito da vida. né foi, foi um momento muito turbulento. E esse chamado para a natureza veio muito forte, foi, foi muito incrível. E eu lembro que eu conversando com a corretora, eu falei, a gente passou as máquinas e tem umas árvores maravilhosas. E aí ela falou, ah eu esqueci de falar, tem um pomar aí. Aí eu falei, nossa, fumar, que incrível. <risos> e foi isso, foi esse o foi esse chamado. E aí eu fui muito nessa busca de criar esse, esse ambiente seguro para cultivar as relações humanas. Eu vim desse esgotamento, é, mas posso só dar um contexto. Eu venho... Por favor, por favor. Sim, sim. Eu, eu vim do mercado de marketing, publicidade, fiquei trabalhando mais de 15 anos no corporativo, E a minha experiência com corporativo é aquela que todo mundo tem, né? São muitas reuniões por dia, muita pressão, competitividade, você tem que estar ali dando conta de tudo. E foi muito muito decisivo para mim quando eu comecei a repensar a minha vida e ressignificar mesmo essa minha relação com o trabalho. Mas o meu maior problema com o trabalho não era nem o trabalho em si, o trabalho em si eu adorava, mas eram as relações, como eu me conectava com o outro. Eu me dava bem com todo mundo, eu era uma pessoa muito amigável, mas dentro de mim ficava aquela a sensação que o outro pensa de mim, é, minha chefe vai me demitir, sabe? Todas aquelas, expect... Todas aquelas batalhas internas que a gente passa e que só a gente sabe que, na verdade, muitas vezes nem existe está né? tudo dentro da nossa cabeça então a pomar ela nasceu muito dessa desse desse incômodo dessa dor de preciso quero me relacionar melhor com as pessoas quero poder ajudar as pessoas e o nome Pomar vem de frutificar né e eu acho que ela ela vem muito é, com esse momento sabe de precisamos frutificar essas relações de uma forma real e Basicamente isso. Eu ia te perguntar um pouco isso, assim, porque quando,
0: quando eu aceitei o convite né, para ir até, até aí a sua casa em Cutia eu nem sabia direito o que, que era o convite, né? E aí eu fico pensando como a vida faz umas coisas bonitas de colocar umas pessoas e fazer umas pontes e aí ter uma sincronia assim incrível que dava para eu ir. No final eu tinha uma manhã de sábado ali incrível para ter é, a experiência que a gente teve. E, no fim, foi uma experiência de conexão. Eu acho que tinha um propósito, claro, da gente te conhecer, da gente conhecer o trabalho da Pumar, mas a sensação que eu saía, eu falei, nossa, quantas pessoas que que eu talvez não tinha todas elas no meu radar, né? que eu sabia que elas existiam ali, cada uma com a sua singularidade tão tão forte, tão potente. E, de repente, porque a gente sentou em volta de uma mesa e a gente respirou fundo juntas, e a gente comeu juntas, e a gente trocou, enfim, depoimentos muito sinceros sobre sobre o momento que a gente estava vivendo, a sensação que eu tinha no final era, cara, qual que é o problema que a gente vai resolver? Porque se tiver que resolver um problema com essas pessoas agora, nessa qualidade de interação que a gente está, a gente consegue resolver o que for. e, e no final eu acho que é, é também isso que você, que você oferece, né, para as empresas e para os grupos, mas eu fiquei pensando assim, mas será que é todo grupo, ou será que era, porque eu saí com a sensação de, falei, cara, tem as pessoas mais incríveis aqui, eu me sentia muito, você se fala, nossa, eu tô muito lisonjeada de estar nessa mesa, porque olha essa mulher, olha essa mulher, olha essa mulher, pessoas incríveis, Aí depois eu saí. Será que todo mundo na verdade é tão incrível se a gente coloca nesse lugar? Ou será que aquele grupo era um grupo incrível? Na sua
1: experiência de conduzir grupos, qual que é a percepção que você tem, Mari? Nossa, é muito legal a sua pergunta, mas só te respondendo inicialmente, é, esse convite foi muito, esse convite tinha um objetivo e ele tinha uma intenção o objetivo era apresentar a empresa, era apresentar o que a Pomar está fazendo de experiências né, para pessoas tão especiais. E realmente, essa lista de convidados, ela foi plugando, eu falo que foi o universo, que foi conectando pessoas incríveis e que conseguiram disponibilizar seu tempo para estarem ali em comunhão com a gente. E o objetivo era apresentar, mas a intenção era muito criar essa comunhão, já que temos pessoas tão potentes, tão maravilhosas aqui, por que não fazer algo que seja transformador para a vida delas, que, de algum jeito, consiga tocar elas? Porque é isso, no final do dia, todo mundo tem a sua rotina, todo mundo tem as suas lutas, tem as suas dores, os seus medos. São pessoas incríveis, mas são pessoas vulneráveis também. E eu acho que ali, naquele momento, a gente conseguiu colocar a vulnerabilidade como a nossa força. E o meu filho, eu tenho um filho de quatro anos, o Manu, ele... Uhum. Convida muito para o agora. Muito assim. Às vezes a gente está no passeio que ele está esperando há muito tempo por esse passeio. Falta 30 minutos, a gente está atrasado e ele para e fala: Mamãe, olha as pintinhas brancas da asa da borboleta que passou aqui. E aí para tudo, pintinhas brancas da asa da borboleta. São os detalhes que convidam a gente para o agora, sabe? O Manu ele, ele faz isso comer, ele desperta muito essa. Essa, essa vontade de criar detalhes para convidar pessoas para estarem presentes. E o que aconteceu naquele, naquele dia tão especial que você esteve presente foi isso, foi um convite para o agora. A, a experiência ela não começa quando você chega, ela já começa antes. Aqui a gente usa uma metodologia né, para criar essas experiências, que é a metodologia que eu aprendi com, com a Pilots que é uma escola dinamarquesa. Eu fui no ano passado para lá, fiz um pit stop na Dinamarca e fiquei apaixonada pela metodologia deles, porque eles conduzem cinco etapas da criação de experiências e o fio condutor são os sentimentos. O que eu quero que essas pessoas sintam durante essas etapas? Então, a primeira etapa é o excitement. Então, é o antes, né? Aquilo, toda aquela expectativa de antes. Seja um e-mail que você recebe, seja uma mensagem calorosa que já gera aquele quentinho no coração, né? Quando eu recebo as equipes aqui, a gente faz as pílulas de escuta. São pílulas de escuta, 15 minutos online, antes das pessoas virem para cá, uns três, quatro dias antes, com a psicanalista Paloma Ruff, que é daqui do nosso time de experiências. Então, ela escuta essa, essas pessoas muito para sentir a temperatura, para ir entendendo como que estão tá os sentimentos das pessoas. E aí eu sinto que quando a gente faz esse antes, elas já chegam aqui com a água quentinha, sabe? Elas já chegam com o coração aberto. E eu sinto que foi muito isso que a gente fez nesse nosso encontro. A gente fez o antes, e aí com esses detalhes das pintinhas brancas da borboleta, né, que tinha em cada coisinha que, que, que foi é, proporcionado para vocês, foi um convite para vocês se sentirem à vontade, para deixar o crachá do lado. É, quando, a gente, quando eu pensei em sentimentos para criar aquela mesa, os sentimentos eram muito comunhão. Eu quero que a gente possa se conectar através da nossa singularidade. A gente falou sobre força, sobre estrelas, sobre singularidade, porque é isso, é o melhor que a gente tem para oferecer para o sistema, né? Mas eu, eu, eu percebi que naquele momento, quando a gente se conectou mesmo, foi quando a gente teve mais presente. Então, a gente teve mais escuta do que fala foi muito bonito. Cada pessoa foi lá e falou suas vulnerabilidades, e falou coisas que estavam ali apertadas e se sentiram confortáveis para colocar ali na mesa. Então, quando a gente começou o encontro e, e as pessoas começaram a se entregar, eu entendi, nossa, atingimos o que QPI de sucesso. As pessoas estão realmente aqui, estão presentes. Né? E recebendo grupos é, é muito interessante, porque eles chegam super... Apesar da gente fazer as pílulas de escuta e já fazer o aquecimento, mas a maioria vem da Faria Lima, né? Então vem todo mundo naquele e... trânsito, <risos> todo mundo num call, e sempre aquela que horas que a gente vai embora. E, e eu recebo todo mundo com muito silêncio, assim, eu, eu procuro fazer com que as coisas aconteçam sem fricção. A Pomar ela tem essa coisa de a experiência lá acontece, ela não é acontecida, ela não é forçada. As coisas vão acontecendo e as pessoas são protagonistas Desse, desse ritual que a gente cria. Né? Então, algumas equipes vêm apreensivas e, e aí a gente já coloca eles no gramado, tem a, a educadora física, que, a Isis, que coloca todo mundo para respirar, consciente, para aterrissar, e toma um café da manhã delicioso, colorido, orgânico, e aí a gente começa as nossas atividades de conexão, de auto-olhar, E é muito impressionante como um dia, um dia, faz com que as pessoas já soltem suas amarras, deixem os escudos de lado, deixem o crachá também. E eu fico fico bem no backstage, assim, eu fico... porque a gente tem várias pessoas que trabalham com a gente. Eu conduzo essa criação das experiências com, com o time da Pomar mas eu gosto de ficar observando, eu fico ali sempre olhando um choro, um abraço, às vezes eu vejo pedidos de desculpas, ai desculpa, eu fui rigorosa com você ontem, fui grosseira, desculpa, e isso é o que faz valer a pena, né, então quando eu vejo essas equipes entrando aqui eu falo que a Pomar, ela não promete cura, mas a gente promete emoções positivas, e aí quando você proporciona essas emoções positivas para as pessoas, elas confiam mais umas nas outras, né. É basicamente isso.
0: Nossa, isso... E é, eu acho muito legal quando a gente acaba construindo um sistema que ele é complexo, né? Assim... Tem uma estratégia, um plano, um pensado e todos os detalhes, mas no fim junta com é isso, com o olhar do Manu ali, de criança, de falar, ó, vamos convidar para o que está acontecendo exatamente agora, assim, ó, passou a borboleta aqui agora e essa borboleta tem pintinha branca, a outra pode ter outra pintinha, pode não passar a borboleta, pode ter outra coisa, mas tem um, é, uma possibilidade que está acontecendo aqui agora e, e eu fiquei com... Uma, uma outra, um outro trecho da, da sua frase também muito forte, que é: não é forçar as coisas a acontecerem, né? É dar espaço para que elas aconteçam. E a sensação que eu tenho, é, e aí acho que talvez conecte um pouco com a calma, é que a gente tem dado pouco espaço para as coisas acontecerem. Porque tem um ritmo que não. É isso, assim, ó, no ritmo da Faria Lima a gente nem vê borboleta, entendeu? Não tem nada. E existe também na Faria Lima borboletas passando e sei lá tatu-bolas e formiguinhas e qualquer coisa, assim, isso existe ali também, mas a gente não dá tempo, não dá espaço para essas coisas acontecerem. Você sente que esse espaço, ele ele começa interno, Mari? Você teve que achar esse espaço primeiro em você, para depois poder oferecer mais espaço para os outros? Como é que foi?
1: Com certeza. Eu eu acredito que o bem-estar, ele vem de dentro para fora, porém... Eu acho que o nosso bem-estar, ele é estimulado externamente. Então, é muito complexo a gente falar de bem-estar só. Ah, para um momento, respira e vai estar tudo certo, né? A gente está no Brasil, a gente tem um contexto social que é muito complexo. Imagina para uma mãe solo de três filhos pegando um ônibus lotado. Como que a gente fala de bem-estar para essa mulher, né? Como que a gente fala, encontre a sua calma. Então, eu acho que a experiência ela vem muito com esse objetivo de criar esse entorno para que a gente consiga despertar essa calma. E sim, a Pomar, ela vem muito da minha, do meu processo de transformação, de encontro com essa calma, né? É, a minha avó, ela faleceu esse ano, ela tinha 99 anos, e semana que vem ela faria 100 anos se ela estivesse viva, eu sou neta de Dona Voleide. E hum ela foi a minha base da calma, ela é a minha maior referência para o futuro. Ela falava sempre, minha filha, Deus provê, Deus proverá, fica tranquila que vai dar tudo certo. Então, eu sempre tive essa referência de calma, e eu lembro que nos momentos mais intensos da minha vida, eu parava e eu pensava na minha avó. Então, é muito muito interessante que a minha avó tem essa referência da calma para o futuro, e o Manu me traz para olhar para os detalhes do presente e poder trazer a minha calma do agora, sabe? Então, é é esse processo, assim, que não é simples, porque a gente está bombardeado de estímulos, né? Mas sim, a nossa calma, ela tem que vir de dentro para fora, né? Então, é um processo muito singular, é um processo muito nosso. E é o que eu tento fazer aqui na Pomar. Eu, Eu vou me transformando e a Pomar vai se transformando também. Então, muitas vezes eu estou focada nas experiências das equipes, mas aí eu comecei a estudar ética amorosa e regeneração com a lua couto, e aí eu já entrei num caminho que, peraí, a Pomar agora vai se transformar de uma forma mais profunda, porque eu quero que as pessoas passem por essa, recebam essa mensagem. Então é todo um processo, né? Encontrar a nossa calma é é um processo.
0: Você sente que é um processo também que inclui fazer as pazes com o passado também a gente fala muito, né? E acho que a gente já falou algumas vezes aqui no Jornada da Calma e eu acho que a gente tem que falar mesmo sobre essa história do crachá e da gente ser o cargo que a gente ocupa. Eu vejo muito uma mentalidade paulistana, assim, eu saio de São Paulo e as pessoas se cumprimentam de outras formas. Um paulistano não demora mais do que 30 segundos para perguntar onde você trabalha e o que que você faz. Então eu acho que é importante a gente falar sempre sobre, sobre essa existência que ela é, além do crachá, tá fora do que, do que tá só no nosso LinkedIn ali, a gente é mais do que o nosso currículo. Mas, ao mesmo tempo, é, eu também falo, pô, mas tem, tem um monte de coisa legal também, né? No nosso currículo e na nossa história e no nosso passado... e até até a ferramenta da astrologia que que entrou ali na na experiência também com com o Leven era... Eu sinto que também fala de alguma coisa de, sei lá, de quando eu cheguei na Terra, né? de quando eu nasci. Então tem uma coisa que ela é passada também. E parece, e eu sinto isso às vezes, que eu mais brigo com o meu passado do que que consigo integrar ele. E quando você falou, você falou sobre a sua avó que que te traz essa, essa visão sempre de uma confiança no futuro, né, um, um esperançar ali de que as coisas vão ficar boas, do seu filho do Manu que traz o presente, mas como é que, como é que você deu um jeito nesse nó do passado, se é que era um nó para você? Mas eu sinto que, que para mim, acho que para muita gente, acaba sendo, né?
1: Sempre é, né? porque a gente carrega os nossos traumas e as nossas vivências, e aí é como a gente faz as pazes com a gente mesmo, porque eu acho que o que a gente vive no passado acaba trazendo culpas para a gente, né? E culpas que muitas vezes não existem, né? E trazem essa cobrança, esses inimigos internos que ficam ali na nossa cabeça, falando você não pode, você não vai conseguir. É é um processo também, é é muito complexo, mas eu acho que quando a gente primeiro se abre para entender que as coisas que aconteceram no passado ficaram no passado, e graças ao passado eu sou o que eu sou hoje, eu acho que a gente consegue encarar a vida de uma forma mais positiva, né? Então, e muita terapia também, né? A gente tem que estar sempre na análise para fazer esse auto-olhar. Aqui na POMAR, quando eu crio as experiências, eu junto algumas metodologias, mas a gente tem três etapas. Então, primeiro a gente fala de auto-olhar. Primeiro a gente olha para dentro, seja através da astrologia, seja através da psicanálise ou até da palhaçaria, da improvisação teatral. E aí depois a gente vai para a conexão. E aí a conexão é eu me conheci, olhei um pouco para mim, entendi, e agora estou apto a me conectar com outro. E aí depois a gente vai para uma construção coletiva. Então, ou a gente vai para a cerâmica, para entender que o equilíbrio dos quatro elementos é importante para a gente fazer aquele produto que a gente tanto quer. Ou vai para constru... a plantação. Então, aqui as equipes tem uma experiência que chama o tempo das coisas. É, as, as, as equipes plantam, então eu convido elas a plantarem o um jardim da equipe. E muito relacionando o tempo das coisas. Você precisa primeiro semear, e aí você precisa regar, cultivar, colocar boas energias para que aquela planta nasça. E as relações é, 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 é isso, né? Então, as coisas não acontecem de uma hora para outra. A gente precisa primeiro se conhecer para se conectar e para construir juntos. Eu acredito muito nisso.
0: É demais essa experiência, né, de plantar, porque você sai dela sem ver a planta nascer, né? (risos) Assim, no dia, não é instantâneo, você colocou uma semente na terra e tem uma dedicação ali, né, uma construção que... Eu já era adulta a primeira vez que eu fiz a experiência de, de novo de plantar feijãozinho no algodão, sabe? Uhum. É, e é uma coisa que nasce muito rápido, né? Não é o, não, não não demanda muito da nossa paciência. Tá tudo bem ali. <risos> Você logo vê é, o movimento acontecendo, né? Mas ainda assim tem o tempo, né? Tem o tempo e essa noção do que a gente precisa precisa irrigar, né? Precisa nutrir, precisa precisa cuidar. É, quando, quando a gente pensa nos nossos relacionamentos coletivos, assim, eu acho que dentro das empresas isso é só um dos formatos, né, em que a gente é, percebe os sinais de que as coisas estão desgastadas, né, assim, o burnout é, é, é um dos sintomas que a gente tem hoje sociais, mas eu acho que a gente tem uma dificuldade de, de comunicação coletiva mesmo, assim, né. O que que você sente dentro desse desse lugar, talvez, da ética amorosa ou ou desse desse lugar criativo que que ele está ligado com a regeneração também? Quais são as qualidades que você sente que a gente precisa plantar, Mari, para poder conviver
1: coletivamente de um jeito mais harmônico? Legal. Eu eu acho que, primeiro, o que acontece hoje em dia com as empresas é as empresas criam um ambiente de alta performance. E aí, esse ambiente de alta performance gera uma competitividade muito grande, e as pessoas começam a se enxergar como competidores, e não como pessoas que vão somar para fazer aquele trabalho acontecer da melhor forma. E aí, nossa, me perdi um pouco na pergunta, desculpa.
0: Fica tranquila, é que a ideia, talvez a pergunta seja um pouco ampla, assim, mas dentro acho que dentro das empresas, mas não só dentro das empresas fora, o que, que a gente precisa cultivar, assim, sabe? Quais sim. são esses, esses sentimentos amorosos ou dentro dessa nova perspectiva ética que a gente precisa, que às vezes eu acho que nomear ajuda, não que fazer uma lista não e é, aí sim. a gente vai colocar como, como
1: performance, agora é isso que a gente tem que fazer, mas acho que nomear ajuda, né? Super, eu dei um contexto muito de como as pessoas estão hoje, porque elas são colocadas nessa posição onde elas elas são impedidas de ter generosidade, de ter empatia. Então, eu acho que é é muito sobre isso. Por isso que eu trago muito o auto-olhar. Quando você traz o auto-olhar, você mostra a sua vulnerabilidade. E aí você consegue entender que o outro também tem a dele. E aí você trabalha a generosidade em equipe. Aqui a gente trabalha muito essa questão da generosidade. Entender que o outro tem a luta. Entender que o outro também está com medo. É, a gente recebeu uma equipe aqui, que tinha uma líder, que ela tinha acabado de chegar na equipe, era uma equipe que já trabalhava há cinco anos juntas, juntos e a, a líder tinha acabado de chegar, e ela estava extremamente insegura com, com essa equipe, não sei se eles vão me respeitar, não sei se eles vão é, me admirar, e aí foi todo esse trabalho de mostrar para ela que como líder ela poderia ser é, uma líder servidora para eles e não uma líder hierárquica. Né? Então, quando ela mostrou, suas, a gente fez uma dinâmica muito bonita que a gente ressignificou as sombras então, a gente dignificou as sombras de cada pessoa. Cada pessoa falou do defeito, do seu próprio defeito, e o outro foi lá e dignificou esse defeito. Então, aí a Maria é muito esquecida, eu sou Mariana, eu sou muito esquecida, perco prazo, às vezes. E aí o meu colega foi lá e falou, não, a Maria é muito esquecida, mas ela não, se alguém faz mal a ela, ela nem lembra, ela acorda sem inimigos, good vibes, então é perfeito para a nossa equipe. Vamos lá, o dia começou. Então, eu acho que eu acho que empatia é a primeira coisa, mas para você sentir empatia, você precisa ter generosidade no seu coração, né? Então, encarar um ser humano como se você estivesse se olhando no espelho, eu acho que pode ser o primeiro passo, porque aí você entende que esse ser humano também tem esses sentimentos como você.
0: Nossa, se a gente conseguir cultivar esse olhar para olhar todo mundo, né? É, e não é... É isso, assim, né? Não é não vendo também o que que as pessoas às vezes trazem para um grupo, porque às vezes é complicado, né? Às vezes é isso, assim, às vezes eu sou desorganizada. E aí, a minha desorganização pode, pode comprometer, assim, o, o trabalho de todo mundo. E talvez eu vou ter que, eu, pensar ali em técnicas, ou o grupo também pode ajudar a compor ali. E eu acho que socialmente igual, né? não é Acho que a gente tem esse olhar é, de sensações positivas, né? Não, não tira da gente ver o que também de complicado às vezes a gente traz, mas é desse lugar generoso que, no fim, todo mundo, né? Tem... Tem a sua dificuldade, mas tem o seu ponto ponto forte ali também, né? Não tinha nenhum nenhum mapa, né? Nenhuma visão sobre nenhuma pessoa que não tinha uma qualidade. Todo mundo tem, né? Eu acho que às vezes a gente só fica com ela mais encoberta. Mas é muito bom quando a gente consegue entrar num lugar em que isso é trazido à tona, assim, sabe? Te traz uma vivacidade.
1: Quando o outro demonstra, acaba que abre espaço para todo mundo. Na nossa mesa mesmo, por exemplo, eu não sei se você lembra, a primeira pessoa que começou a falar, ela já se emocionou muito. E aí ela foi, foi no, no, no sentido bom, foi contaminando as outras pessoas a se abrirem e a mostrar suas emoções. E é uma coisa que eu percebo muito aqui, principalmente a liderança. Quando o líder vem e ele se coloca aberto a mostrar suas emoções, a equipe relaxa de um jeito que, que eles conseguem realmente se integrar. E é muito real, é muito bonito esse encontro. Vena, é uma defesa das
0: emocionadas, Mari, para ninguém falar mal da gente, porque no final é isso, é no caminho da emoção. que.
1: Eu sou muito emocionada, eu não escondo, quando eu gosto, eu gosto, eu falo mesmo.
0: Ai Mari, que delícia conversar com você Te receber aqui no Jornada Eu eu só posso desejar Que dê muitos frutos a pomar Que que muitas pessoas possam ser Tocadas por essa essa experiência Por essa qualidade De sentimento e de intenção Que que você coloca E que a gente possa Aproveitar e fazer isso sempre né, Nas nossas relações, nos nossos dias Nos rituais diários que Que a gente se coloca que a gente possa também ter, ter a vontade de experimentar esse acolhimento, essa, essa animação, essa esperança de, ok, tudo vai ser provido, a gente dá espaço para acontecer aqui, tudo vai ser provido. Que delícia conversar eu com você, Mário, eu quero conversar muito mais vezes.
1: Eu também, Helena, muito obrigada, foi maravilhoso esse papo, eu acho que as experiências, elas elas vêm muito para transformar, e, e é esse o papel da Pomar, como a gente consegue criar essas experiências que, que através desses sentimentos, possam trazer algum impacto para as pessoas. Então, eu agradeço demais essa oportunidade, foi um prazer falar com você. Ah, obrigada, obrigada Mari, e obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada
0: da Calma, espero que seu jardim tenha ficado muito mais florido, que tenha dado muitos frutos, assim... É suculentos, bem gostosos e deliciosos. Obrigada por ter participado dessa conversa, obrigada pela abertura, obrigada pela confiança, e a gente se vê na próxima segunda, na próxima Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau!